0: Si bien tenemos características que recibimos desde el nacimiento, éstas también pueden ser influidas y dirigidas con distintas influencias en nuestra vida. Por eso, si sentimos un problema con nuestras características internas, necesitamos pensar en lo que nos influye y en los cambios que debemos hacer en el círculo social que nos rodea, en los medios sociales que usamos, para recibir su impacto de forma positiva. Es importante que entendamos que vivimos en un sistema globalmente interdependiente de la naturaleza, que actúa en equilibrio entre las cualidades positivas y negativas. Por lo tanto, para alcanzar el equilibrio con la naturaleza, Necesitamos aprender la forma de conectarnos positivamente con otros que tienen características distintas. El resultado de la complementación mutua que desarrollaremos será que cada uno se sustente en sus características innatas, pero aprenda a usarlas en forma benéfica para toda la sociedad humana. De ese modo, nos complementamos en una homeostasis armónica entre nosotros y con la naturaleza. La vida es cambio, la vida es incertidumbre y vaya que quizás lo estemos experimentando en muchos casos, en muchas regiones, en muchos países, en muchas realidades... Más allá de, obviamente, lo subjetivo de la percepción de cada individuo de lo que le significa y de cómo, evidentemente, a partir del significado reacciona o decide a ello, creo que estamos siendo desafiados en este aspecto de cambios, cada vez más rápidos, desafiantes, fuertes e inciertos en el resultado, en el progresivo, ¿no es cierto?, en cuanto al futuro inmediato, y justamente prestando atención mientras oís, mientras escuchás, que no es lo mismo que oír, Mientras escuchás con toda tu intención, con todos tus sentidos, a propósito, estas palabras, te invito a que prestes atención qué emociones se te disparan, qué sentís en el cuerpo, qué parte de tu cuerpo se pone tensa? ¿Qué parte de tu cuerpo se bloquea? ¿Cuáles son los pensamientos que se te disparan? ¿Cuáles son los miedos, los temores? O quizá, mejor, ¿cuál es esa adrenalina que te dispara que te acelera el corazón en virtud de preguntarte cómo poder utilizar todo esto, toda esta incertidumbre, en apalancarte para crecer más, servir más, ser más valioso, convertirte en alguien más valioso, con más habilidades, con más fortaleza emocional, para servir más y mejor, llegar a más personas en tu rubro, en tu negocio, para convertirte en alguien más valioso para vos mismo, para tu equipo, para tu familia, para tu pareja, para tu nicho, para tu comunidad, para tu país. Así que la subjetividad la estás generando, consciente o inconscientemente, quieras o no quieras, por decisión u omisión, reaccionando de acuerdo al significado que asocias a todos estos hechos, sucesos en la vida cotidiana. Y me interesa hablar en, en esta noche o en este día, dependiendo de cuándo me escuches. Respecto de esta dinámica de la vida, del mundo, de la existencia y de la era en que nos encontramos, parte importante y fundamental en el liderazgo es entender y saber apreciar, pero sobre todo saber leer los tiempos en que vivimos. Porque hay personas que le da lo mismo, ¿sí? Tiene la sensación, la percepción de que el tiempo pasa rápido y no advierte, no, por lo tanto si no advierte, no sabe leer cuáles son los tiempos, no tiene forma de prepararse ni de decidir est estratégicamente en virtud de lo que viene. Pero no solamente para prepararse en cuanto a supervivencia, en cuanto a... Eh, esperar lo inevitable, sino para aprovechar lo inevitable, para utilizarlo en favor propio, para ser más fuerte, más diestro, más habilidoso, más preparado, más seguro, más ferviente, más apasionado, para utilizarlo a tu favor. Así que ser conscientes desde ese estado mental guerrero que tantas veces expliqué en, esta, en este espacio, en esta emisora RSC Radio Escuchando Cosas Buenas. ¿qué es, ¿Qué es lo que te vengo a decir hoy? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, esto bueno que te estoy ofreciendo es que si bien los desafíos son grandes, son fuertes, que la vida es incierta, te vengo a decir de que si estás acá, si estás ahí, si lo estás viendo, es porque sos perfectamente capaz de hacerle frente. No nos toca afrontar cosas que nos van a superar, si nos superan es porque nosotros abandonamos, porque nosotros dejamos que así suceda, porque nosotros renunciamos al poder de responsabilizarnos y actuar en consecuencia, de apalancarnos para ser más fuerte. Pero nada de lo que sucede en la vida es para debilitarte. Si te debilitas es porque decidiste ser un, una víctima. Si decidiste ser guerrero, entonces lo que vas a hacer que suceda en definitiva es ser más fuerte, utilizar la situación para ser más fuerte, para fortalecerte en el proceso y para aceptarlo desde la aceptación, para salir más fuerte de lo que entraste en este proceso, en ese camino, en esa travesía, en esa situación. Así que los cambios se ven en absolutamente todo como creo yo nunca antes. O al menos nunca antes en esta generación. Al menos nunca antes de este modo, con estas tecnologías, de esta magnitud. Ahora la pregunta es, en verdad, ¿qué está en juego? ¿Qué está en juego verdaderamente con los desafíos del futuro y del presente? ¿Qué es lo que está siendo desafiado en vos? ¿Qué es lo que está siendo desafiado en nosotros? ¿Está siendo desafiado tu persona, tu integridad? ¿O está siendo desafiado tu sistema de creencias? tus puntos de vista, tu estructura, tu mapa mental, tu concepción de la vida, lo que vos querés de la vida, lo que vos esperás de la vida, cómo lo esperás de la vida. Eso es lo que está siendo desafiado en verdad. Porque muchas veces el ego te hace creer, de que es causa de vida o muerte. Claro, en realidad el que está en peligro de muerte es él, el impostor, la concepción, el invento, el personaje. Pero no dejes que te coma el personaje. No te creas el personaje. El personaje es un constructo que alimentaste todos estos años de vida porque consideraste que te funcionó para hacer frente a la vida, a los sistemas, al círculo de influencia allí donde naciste, donde te moves para obtener los resultados que consideras que son necesarios desde la supervivencia para existir, para vivir, para defenderte. No obstante, para tu mayor claridad y para que recuperes el poder, ya que la claridad es poder, es muy importante distinguir, tener clara la distinción entre quién sos realmente y cómo te percibís o te auto -percibís. Ahora, cuando vemos la vida desde lo macro, dejamos de observar nuestro ombligo empezamos a notar que la vida transcurre en el desafío del balance, en el deseo de dar y recibir, y que el desbalance tiene que ver cuando el deseo de recibir supera al deseo de dar, o que ese deseo de dar en realidad lo que está encubriendo es una inversión a futuro para generar un estímulo para luego recibir en otro, cuando empezamos a ver al otro como qué tan funcionales es a nuestro cometido, a nuestro objetivo a nuestra ambición, cuando empezamos a calcular y especular con otros, cuando empezamos y alimentamos a, a ver la vida como un sistema utilitario y empezamos a ver a las personas como recursos para lograr nuestros fines. Ahí es cuando estamos posicionados en el recibir. Cuando estamos posicionados en el recibir, estamos en la dependencia, en la demanda, en la espera, en consecuencia, en la esclavitud. Porque si yo, a mí no me dan lo que yo estoy esperando o cómo lo estoy esperando o no recibo, o no se da la expectativa, entonces mi sistema, mi calidad de vida se va a ver amenazada y me va a generar sufrimiento, me va a generar frustración, me va a generar que estoy sobrepasado y que estoy dependiendo. En cambio, desde la postura del dar, desde la postura desde el protagonismo, desde la postura de qué puedo hacer yo para aportar al otro. Cómo puedo hacer para agregar felicidad, plenitud, gozo, contento, satisfacción al otro. Entonces yo soy el que marca el rumbo, yo soy el que tiene el ritmo, yo soy el que tiene la visión. Yo soy el generador en vez de el dependiente. Yo soy el que hace que las cosas sucedan. Yo soy el que resuelve el que avanza, el que decide, el que toma la iniciativa. Yo soy el protector. Yo me convierto en parte de la solución. ¿Ves cómo cambia el enfoque? ¿Ves cómo cambia el significado de la vida, de las circunstancias, de los desafíos? de los problemas ves o podés apreciar mejor dicho a través de la emoción todo el sentimiento que dispara en tu cuerpo podés sentir cómo se va en la, tens la tensión de los hombros podés sentir cómo te relajás, cómo respiras más profundamente ¿Cómo el alivio empieza a manifestarse en tu sistema nervioso? Porque donde va el enfoque va la energía. Y ahí donde para nosotros esté lo más importante y tenga que ver con el mayor desafío o el mayor problema, la mayor necesidad, la mayor urgencia, allí va a estar la atención allí va a estar la energía y si siento que no depende de mí se va a drenar es una energía perdida es un tiempo perdido pero si yo siento que estoy en control que lo puedo gestionar y que además eso me ayuda a ser más fuerte y a resolver porque solo depende de mí entonces me entrego acepto disfruto crezco aprendo lo invierto Esa es la consigna que te ofrezco es, en esta oportunidad. Esa es la mirada. No estamos acá para evaluar qué es verdadero y qué es mentira. Estamos acá para hacernos las preguntas qué te funciona, qué es lo que está, te está funcionando, qué es lo que no te está funcionando y en qué. Podés enfocarte para decidir y mejorar? ¿Qué podés capitalizar de lo transitado, de lo experimentado, de lo vivido para apalancarte, aprender, decidir y aplicar en las decisiones presentes y crearte un mejor futuro? Todo lo que sucede en lo macro es para la evolución de la especie, es para desafiar el status quo de todos los implicados en ese ecosistema y obligarlos, presionarlos a que cada uno empiece a trabajar en su siguiente nivel de, de eslabones evolutivos. Así que lo, la alarma, el llamado que viene a ser el desafío a tu puerta es a preguntarte ¿Cuál es el siguiente nivel que venís postergando? ¿Qué es eso que querés evitar o que has estado evitando? ¿Cuál es esa incomodidad a la que te estás resistiendo a renunciar? ¿Qué es eso que te está costando soltar? ¿Qué es eso que no venís aceptando? ¿Cuál es, qué es lo que te genera ese frío, esa cosquilla en la columna, ese frío por la espalda respecto al futuro que no controlas cuál es esa garantía que estás esperando como resultado a tu riesgo a tu decisión a tu siguiente paso que sabes bien que no existe que no va a llegar qué es lo que te falta para conciliar o reconciliar entre tu mente y corazón hoy compartí una pregunta en mi estado de WhatsApp, sobre específicamente cómo sabes cuando sabes algo. ¿Cómo sabes que lo sabes y no que lo crees? Bueno, justamente con esto último que mencioné, de la conciliación, la coherencia entre la mente y el corazón... Cuando lo sentís en las vísceras, cuando lo sentís en tu corazón, en el pecho y en el estómago, cuando lo sentís profundamente, por más que no lo puedas explicar, vos sabés que lo sabés. No lo crees, no te parece, vos lo sabés. Cuando te parece, cuando lo crees, cuando especulás y cuando dudás, en realidad solo lo tenés en la cabeza, en la mente. Estás haciendo cuentas, estás viendo a ver de qué manera podés salir mejor parado o en definitiva si no te queda otra de qué manera sería lo menos peor, en definitiva estás jugando a no perder o a perder lo menos posible en vez de jugar a ganar, estás viendo a ver cuánta incomodidad se des en vez de apostar a crecer, a ser más fuerte. Y justamente hoy en una conversación que tenía le estaba planteando, porque la pregunta de esta persona era, ¿cómo puedo crecer manteniendo mi comodidad, mi zona de confort? Y justamente esa era la pregunta equivocada, responsable de todo el boicot y el estancamiento en su vida. Porque no hay malas respuestas. Las malas respuestas las generan las malas preguntas y nuestra calidad de vida es directamente proporcional a la calidad de las preguntas que nos hacemos y a las que no nos estamos haciendo. Entonces, ahí habría que cambiar. De hecho, eso se llama, en el curso que doy, se llama pregunta primaria. ¿Cómo puedo... Crecer manteniendo el estado de confort, siguiendo cómodo. Y eso es un conflicto en sí mismo. ¿Por qué? Porque comodidad y crecimiento no van de la mano. Son opuestos. Entonces esta persona me decía, pero al final, entonces... ¿Cómo, ¿Cómo se disfruta? ¿Cómo podría disfrutar si yo siempre tengo que estar renunciando al confort? Es que ahí está, ahí está el error, ahí está el error colosal en el criterio, en la filosofía de vida. Cuando está equivocada la brújula porque está equivocada las distinciones, no tengo los significados correctos. Y es la confusión muy común ligada entre el placer y la felicidad. Se confunde estos dos. La placer, el placer, mejor dicho, el placer es o se logra gracias a la satisfacción de una necesidad que demanda. ¿Sí? Yo quería algo, quería comer. Comí, listo, lo satisfice, tuve placer de la satisfacción, satisfice mi necesidad de comer, ya no tengo hambre, aunque sea por un rato. ¿Sí? Tenía ganas de algo dulce, comí algo dulce o tomé algo dulce. ¿Sí? Tenía ganas de pegarme un baño, fui, me duché, satisfice. ¿Sí? Otra cosa es felicidad. La felicidad viene por el sentido del progreso y el progreso de crecimiento. Y el crecimiento es la superación de problemas, de desafíos. Y esos desafíos vienen para desafiar y fortalecer habilidades. Y sobre todo, cuando esos desafíos están alineados a nuestros dones, talentos, nuestro sentido de propósito, es cuando vivimos la plenitud. La plenitud es sentirte Completo, completo. Es cuando sentís que realmente eso lo harías y estarías en ese lugar, en esa situación para siempre, sin cansarte, perdiendo la noción del tiempo. Y tiene que ver con el júbilo, tiene que ver con el gozo, tiene que ver con el disfrute es sublime, mucho más sublime que el mero placer que es instantáneo y también con muy poca durabilidad. Por eso ahí está la confusión. Confunden placer con felicidad y felicidad con placer. Entonces, en todo este ecosistema y en esta mirada de lo macro a lo micro, los cambios son desde lo macro, pero también con repercusiones que afectan a lo micro. Que quiero decir, el conjunto, la tierra, el planeta, el mundo, la especie humana, de hecho todas las especies que convivimos formamos parte de esta existencia, de este, de este planeta, de esta vida, estamos viviendo cambios profundos. Ahora, ¿qué también está siendo desafiado? Está desafiado, siendo desafiado el sistema. Cuando decimos y hablamos comúnmente con el concepto «mundo», el mundo, muchas veces confundimos y mezclamos ahí el sistema de cómo conocemos el sistema de vida, de cómo vivimos, que obviamente después hay diferencias entre culturas, con las costumbres, las creencias, religiones y, y demás, las, de acuerdo a las historias, las interpretaciones de las mismas y cómo se concibieron los países, etcétera, etcétera, etcétera ese es el sistema, y otra cosa es el planeta, la naturaleza, la, la expresión en sus múltiples manifestaciones de la vida misma, a través de las especies, los fenómenos naturales. Ahora, claro, uno afecta al otro, más directa o indirectamente. Entonces, lo que también está siendo desafiado es el sistema de vida, el sistema de creencias, el, los sistemas de gobiernos, el, los sistemas políticos. Lo que también está siendo desafiado son los sistemas financieros, el sistema global económico, los sistemas de comercio, los sistemas de productos Servicios, la concepción de lo que es el consumo, las diferentes variables que hacen y que impactan en el planeta desde el presente al futuro de los procesos de generar productos y servicios, tanto en las personas que participan en el proceso de producción, de logística, como en las personas que lo reciben, Llámese rubro de alimentos, rubro de textil en la ropa, eh, rubro de también fábricas de cualquier producto o servicio que utilicemos en, en la industria, en el campo, en el comercio, en la tecnología... Y, y también en las nuevas generaciones que se traen nuevas preguntas sobre la existencia, sobre la vida con propósito, en el sistema educativo, los sistemas educativos, ¿sí? al no estar dando respuestas a los desafíos presentes, mucho menos a los futuros, porque directamente se ignora, se ignora una respuesta a ciencia cierta de los desafíos y necesidades del futuro. Y también está siendo desafiado los valores. O sea, todo el sistema, toda la estructura completamente está siendo desafiada y sacudida, creo yo, como nunca antes. Porque hay varios factores que confluyen, que coinciden. En, en esta misma era, en estos mismos tiempos. Y como dije al principio, desde el liderazgo es fundamental saber leer los tiempos para saber cómo prepararse, sí de qué aprovecharse, en qué apalancarse, eh, qué decisiones tomar, sí eh, eh, hacia dónde guiar, cómo guiar cómo reestructurar y redefinir la visión, los significados, pero también, sobre todo, con todo esto, está siendo sacudido el sistema de creencias más íntimo del ser humano. En sus bases filosóficas más básicas, valga la redundancia, más primitivas, sobre replantearse preguntas, ¿Quién soy?, de dónde vengo, a dónde voy, y personas que ni siquiera duran o terminan de conectar con un trabajo, con un estudio, con una carrera, porque están redefiniendo quiénes son, a través de nuevos estados de conciencia, desafiados por dinámicas de lo que comúnmente se llama realidad, de todos estos movimientos masivos a gran escala, que ya demuestran de que el mundo no es lo que era, de que las estrategias y las recetas que utilizábamos y nos funcionaban para generar cierto tipo de resultados ya son obsoletas, ya no alcanzan, ya son insuficientes. Y que esto nos interpela nos confronta con las fibras más íntimas de nuestro ser que tienen que ver con los valores, los valores morales, con todo lo que tiene que ver lo ético, los límites, la definición y redefinición de lo que concebimos como bueno o malo, conveniente o inconveniente, prioritario, secundario, salud, enfermedad, crecimiento, estancamiento y esto y estas definiciones revisadas, desafiadas, redefinidas, revisadas, exploradas una y otra vez ante cada desafío, ante cada crisis. Obviamente la crisis antecede al cambio y el cambio es constante y eso es lo que genera incertidumbre así que si lo único seguro que es el cambio que lo hemos hablado en este espacio muchas veces queda aceptar las reglas del juego que es aceptar lo inevitable para ya desactivar un disparador de estrés de tensión de problemas que no me suman todo lo contrario, me drena la energía. Me hace contrapeso. Para enfocarme y, y administrar energéticamente y en el tiempo a lo verdaderamente importante, aquello que mueve la aguja, aquello que hace la diferencia. En tomar las decisiones que son coherentes con mis valores. Ahora, claro... Lo que estoy hablando tiene directamente relación con lo que yo veo e interpreto del mundo, con lo que yo estudié, estudio e investigo permanentemente por mi profesión, con lo que los clientes me traen en, sus, en, sus, en las sesiones personales, como también en las empresas que presto servicio, en los, en los equipos, los líderes, en los cursos que doy, pero también, también en lo que vivo personalmente, en lo que vivo íntimamente, en cómo ve, me veo yo como un simple ser humano. Porque si hay algo que nos desafía, si hay algo que nos invita Miren cómo cambiando una palabra cambia el significado y el estado emocional asociado a una situación que estamos describiendo. Si vemos y apreciamos que una situación nos invita a darnos cuenta, a mirarnos, a que caigan todas esas máscaras, esos títulos, esas armazones, esos tinglados que nos armamos, para hacernos válidos en el mercado y ante nosotros mismos y sobre todo ante nosotros mismos y nuestro círculo de amores primarios también. Entonces, solo para darnos cuenta de qué somos, quién soy realmente, quién soy cuando no estoy cumpliendo con mi rol, quién soy cuando no estoy detrás de una chapa en la empresa, en el puesto que desempeño. ¿Quién soy cuando no me describo desde mi expertise, mis experiencias, mis habilidades, mi profesión, mis estudios? ¿Quién soy cuando estoy solo conmigo mismo? Y vamos más profundamente, ¿qué soy? En definitiva, ¿qué soy? ¿Soy alguien? ¿Soy algo? ¿Qué es lo que hay que defender? ¿Qué parte mía se siente amenazada... ...ante estos cambios drásticos... ...repentinos... ...desafiantes? ¿A qué es lo que realmente le tengo miedo? ¿Qué estoy imaginando como posible resultado ahí en el futuro que no me gusta, que me incomoda, que me sacude, que no suelto. Tomarte el tiempo para estar con vos mismo, tomar un café con vos mismo. Para mirarte al espejo, para dejar que estas preguntas, estos interrogantes... No, que no disparen la ansiedad de buscar rápidamente una respuesta y tenerla, satisfacer la necesidad pronta de resolver, de creer que lo tengo bajo control porque ya lo respondí, sino de tener la pregunta latente, que te atraviese, sentir ¿Qué parte tuya se disparan? ¿Qué emociones? Quizás... Podés llamarlo meditación. Quizás contemplación. Quizás solo sentir. O ser. Estar. Tu tiempo. Con vos mismo. Porque para los vientos... Para las condiciones del clima, ahora hablando, ilustrando las diferentes situaciones desafiantes, es necesario profundizar las raíces, buscar corrientes de agua, humedad más profunda, para nutrirte, son preguntas que necesitan hacerse, confrontarse, sentirse, vivirse para desarrollar y florecer en lo más profundo, en esa otra parte que quizá estuviste postergando en esa parte más profunda y trascendental que quizás siempre postergaste por lo inmediato, por el tener, por el quehacer. Solo quiero terminar con algunas palabras. Palabras que, por cierto... Me esfuerzo en que sean los vehículos suficientes para transmitir lo que pretendo, pero lo que pretendo está limitado por lo que percibo. Y a la vez confío en mi permanente ejercicio y desafío y aprendizaje y Perfeccionamiento en el arte de la comunicación, de poder transmitir mucho más de lo que racionalmente suena lo que digo a través de la palabra. Pero quería compartir estos pensamientos para que los escuches con intención, los guardes, los atesores, quizás los escribas, los desarrolles, quizás los guardes para después volverlos a escuchar, para impulsar las preguntas estas más profundas, para resignificar todo aquello que sentís endeble ante estos nuevos desafíos, estos cambios. Tenemos lo que damos. El amor es lo más importante. Es la necesidad más profunda, primitiva y fundamental para el ser humano. Y a la vez es un valor. El amor se vive y se experimenta más profundamente al brindarlo, al dar, no al recibir. Cuando aceptamos el desafío, cuando soltamos, aprendemos. Cuando aprendemos, crecemos. Cuando crecemos somos mejores, más fuertes, más seguros, más confiados. ¿En qué? En las circunstancias, en los demás no, en nosotros mismos. En vos mismo, este caso, que es el que está creciendo, la que está creciendo. Fruto de la que está o el que está aprendiendo. El que está decidiendo, el que está capitalizando. Cuando sentimos que estamos avanzando y creciendo, no siempre, no todos los días estamos conquistando nuevas cotas de alturas, ni logrando nuevos objetivos, porque estamos en progreso, estamos más tiempo en el progreso, en el camino, en la travesía, que en el logro. Pero sí podemos apreciar el crecimiento, el avance, cuando tenemos problemas diferentes. Los problemas son y suceden para nosotros. La vida está sucediendo para vos, no contra vos. Y todo lo que sucede, todo lo que está frente a vos, por más que a priori parezca que te supera, aunque la primera impresión desde la supervivencia te dispare las ganas de salir corriendo, de meterte debajo de la tierra, de no saber qué decir, qué hacer, de empezar a postergar la decisión o no reconocerlo, o inventar excusas, o ponerte en víctima porque simplemente te sentís superado por esa situación. En realidad sé consciente, respira hondo, retoma el control, la postura, Recupera el señorío sobre vos, sobre tu vida, sobre tu camino, sobre tu empresa, sobre tu equipo, sobre tu familia, sobre tus decisiones, sobre tu siguiente paso, adueñate de la situación, sabiendo, no creyendo, sabiendo dentro tuyo, de que si se presentó es porque sos perfectamente capaz de resolverlo de atravesarlo quizá te ayuda te ayudaría o te ayude a hacer memoria en tu diario personal considerando, escribiendo, ojeando yo lo suelo hacer a veces cuando quizá me falta me siento falto de inspiración cuando me siento frente a una hoja en blanco cuando ¿Estoy empezando el día o simplemente necesito profundizar sentido, conectar con algo realmente revitalizante, significativo, vivificante, luminoso, elevado? Vuelvo atrás las hojas a releer escritos antiguos en mi diario para volver a la senda para volver al origen, para volver a los cimientos. Si lo viste, si realmente lo querés, ese objetivo es para vos, comprometete. Y si estás viviendo eso, está sucediendo eso que está frente a vos, por más doloroso que sea, es porque sos perfectamente capaz y es porque realmente eso es lo que tiene que suceder, para forjar en vos el carácter el coraje, la valía, la determinación, la visión que se requiere para hacer de vos alguien más completo, pleno, feliz, determinado, evolucionado y para tus seres más queridos y sobre todo también en lo trascendental en eso que solo vos podés aportar a tu generación, a este mundo, que es lo que realmente viniste a hacer Chao, hasta la próxima. Te espero en RSC Radio, escuchando cosas buenas. Fernando Ibáñez.